0: The one
1: and only evening show
0: 하고 시원하게 오늘의 이슈를 분석합니다. 김지윤의 픽. 아웅산 수치의 인권과 민주주의 그리고 저항의 아이콘으로 기억되어온 인물입니다. 그런 그녀가 네덜란드 헤이그에서 인터내셔널 콜트 오브 저스티스 즉 국제 사법 재판소의 법정에 서게 됩니다. 인권 탄압을 당한 피해자로서요? 아닙니다. 로힝야족에 대한 참혹한 학살을 저지른 미얀마 정부를 대표해서 말하자면 인권 탄압을 저지른 가해자로 서게 됩니다. 2016년 그리고 2017년에 걸쳐 무려 74만 명의 로힝야인들이 주변국인 방글라데시로 탈출을 했고 또 수많은 로힝야인들은 미얀마 군에 의해 학살당하고 강간당하는 등 이제는 제노사이드라는 임종 말살 행위를 저지른 것으로 이름 붙여지고 있죠. 노벨평화상까지 받은 아웅산 수치는 이를 두고 테러리스트를 응징한 것이지 절대 인종 말살이 아니라는 미얀마 공부와 같은 입장을 견지하고 있습니다. 이미 그녀에게 수여되었던 노벨평화상을 박탈해야 한다는 목소리는 드높고 이제는 인권 탄압을 자행하는 국가의 수반으로 국제사법재판소에 서게 되는 아웅산 수치. 인권의 아이콘에서 무자비한 탄압의 주인공으로 추락한 그녀는 정치인이 되면서 변절한 것일까요? 아니면... 제대로 알아보지 않은 채 독재 정권에 탄압당하는 여린 모습을 보고 우리 맘대로 인권의 아이콘이라는 왕관을 씌워준 것일까요? 어쨌든 이번만은 제대로 된 검증을 받기 바랍니다.
2: 이브닝 쇼는 여러분의 의견을 환영합니다. 50원의 유료문자 샵
0: 0951로 문자 보내실 수 있고요. 앱과 카카오톡은 무료입니다. 퇴근길이 유쾌해집니다.
1: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 조국 전장관의 부인 정경심 동양대 교수의 표창장 위조 사건을 맡은 재판부가 검찰의 공소장 변경 신청을 기각했습니다. 정 교수에 대한 조사 없이 조 전장관 청문회 당일 재판에 넘겨서 정치적인 기소다라는 비판도 있었는데요. 앞으로 재판에 어떤 영향이 있을지 손수호 변호사와 알아보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 먼저 이것부터 좀 여쭤볼게요. 어제가 네. 세 번째 공판 준비 기일이라고 네. 했었는데 이 공판 준비 기일이라는 것이 재판에서 어떤 쟁점이 될지 뭐 정하는 뭐 이런 거라고 알고 있거든요. 네. 제가 대충 이게 네네. 세 번까지도 이어지나요?
2: 경우에 따라서는, 경우에 따라서는? 예, 충분히 할수 있죠. 아. 다만 어, 왜세 번이나 공판 준비 네. 기일을 가졌느냐? 음. 공판을 열 공판 기일을 열 정도로 준비가 덜 됐기 때문입니다.
0: 아, 준비가 덜 됐네. 그럼 그
2: 덜된 부분이 뭐냐. 일단 음. 공소 사실도 정확하게 아직 확정이 안된 거죠. 네네. 네, 검찰은 변경해달라고 하는데 법원에서는 안 된다고 하고 음. 그리고 또 어, 증거 기록, 수사 기록을 확인해야 되는데 그 부분도 아직 마무리가 안 됐습니다. 네네. 따라서 어 아직도 정식 공판기를 열 단계까지 진행이 안된 거죠. 음.
0: 그렇군요. 방금 말씀하셨다시피 이제 본론으로 들어가서 얘기를 해보자면은 이게 화제가 어저께 많이 됐었거든요. 어제 네. 법원이 검찰이 공소장을 변경해달라 그걸 허가해달라고 신청했는데 을 이거를 기각했단 말이에요. 예 공소장 변경 허가 불허 이게 이제 일반인들은 사실은 좀 생소한 얘기이긴 한데 그렇죠. 네, 이게 변경을 하는 것이 뭐 흔한 네. 일인지 불허를 하는 것이 네. 또 흔한 일인지 네, 네 그게 궁금한데요 일단
2: 어, 굉장히 많은 매체에서 이 이야기를 네. 다뤘고 다루고 있습니다 네. 앞으로도 할 거고 그런데 갑자기 그냥 중간부터 공소장 변경 이렇게 얘기하면
0: 은잘 네.
2: 와닿지 않아요. 네. 그 도대체 뭔가 재판에서 그게 얼마나 중요하고 어떤 부분이길래 판사가 이렇게 검사하고 검사와 판사가 언성을 높일 정도인가. 음. 그리고 어이 피고인의 변호인은 왜또 회심의 미소를 짓는가. 음. 이게 전체적으로 이해를 해야지 됩니다. 우선 시작은 피고인의 방어권이에요. 네. 그리고 이 피고인의 방어권과 연결되는 게 바로 아, 좀 어렵습니다만 불고불리의 원칙인데요. 불고불리 아니 원칙. 불자입니다. 그래서 네네. 검사가 공소제기하지 않은 부분에 대해서는 또 다시 아니 불 심리 법원이 아. 판단하지 않습니다. 한들 할 수가 없습니다. 네네. 법원은 전지적능에게 모든 판단을 내려주는 게 아니고요. 검사가 공소제기한 부분에 대해서 맞다 아니다만 판단합니다. 그렇다면 음. 검사가 문제 제기한 부분이 뭐냐? 공소장에 쓰여 있는 부분이에요. 네. 그러면 공소장에 쓰여 있는 부분에 대해서만 법원이 판단할 수 있어요. 네. 그 이유가 바로 피고인의 방어권 보장입니다. 즉 음. 검사가 공소 제기했는데 아, 뭐 21세기 중에 하루에 뭐 아시아 대륙 어느 곳에서 뭐한 가족 중에 한 명과 어떤 행동을 했다. 이러면 음. 방어할 수가 없습니다.
0: 그렇죠. 뭔 행동을 어떻게 했는지 무슨 얘기를 하는 건지 잘 모르겠네요. 네, 어떤 네.
2: 행동을 했기 때문에 벌을 네. 줘야 된다고 검사가 주장하는 건데. 그걸 잘
0: 모르겠네요. 네, 네.
2: 육한 원칙에 따라서 명확하게 특정이 되어야만 피고인이 방어할 수 있습니다. 그렇죠. 특정이 안 되면 방어를 못 하죠.
0: 그러니까 네가 이걸 잘못했어라고 얘기를 해서 네. 그래서 우리가 지금 기소할 거라고 그래 하는 부분을 알려줘야지 피고 입장에서도 내가 네. 이것을 잘못했든지 다 그러니까 잘못하지 않았다라고 네. 얘기를 할수 있다라는 거죠. 그렇습니다.
2: 그래서 애매하게 약간 두루뭉실하게.
0: 이렇게 음. 아,
2: 모호하게 공소 제기하면 안 돼요. 그래서 결국은 그 사실에 대한 증명이 힘들기 때문에 무죄 판결이 나올 가능성이 높아지는 것이고 아. 그래서 검사 측에게 하나의 수단이 있습니다. 보완 수단인 거죠. 음. 처음에 수사에서 기소했더니 약간 부족한 부분이 있었다. 아 그런데 나중에 보니까 이걸 더 우리가 구체적으로 더 특정할 수 있겠네요. 음. 아니면 아 우리가 약간 실수한 부분이 있는데 이걸 이렇게 바꿔야 되겠네요.
0: 아 그게 그래서 공소장 변경이거든요. 그렇습니다. 이
2: 공소장 변경을 신청하는 건데요. 네네. 법원이 받아주면 네네. 바뀐 공소장, 변경된 네네. 공소장 내용대로 판단을 하게 되는 거고요. 네네. 이걸 로 허락하지 않으면, 이걸 허가해 주지 않으면 원래 공소장대로 판단을 해야 됩니다.
0: 아. 따라서
2: 그 결과가 굉장히 크게 차이 날수 있죠.
0: 그렇군요. 그러니까 사실 그때 어, 청문회 끝나자마자 이제 그 소식이 들려왔었거든요. 이제 공소시효 때문에 좀 서둘러서 했다. 그래서 아마도 네. 이제 검찰 측에서는 이제 허술하게 공소장을 냈다라는 얘기가 많았고, 그러니까 지금 이제 조사를 해보고서는 공소장을 변경을 하겠다 했는데, 이거를 재판부에서 받아주지 않은 거다라는 말씀이신 것 같아요. 네, 그렇습니 네. 어, 이런 경우에 그러면은 아니
2: 공소제기가 좀 시간에 쫓겨서 특히 어, 공소시효 문제 때문에 서둘러서 했다면, 네네. 뭐 그럴 수 있어요. 네네. 그러면 그 후에 이제 다시 그 문제를 보완하면 되는 거죠.
0: 음, 검사 그, 그렇게 생각을 했겠죠. 네네. 그러면 이렇게 그 공소장을 변경하고 그러는 게뭐 자주 있는 일인가요?
2: 종종 있습니다. 아~ 네, 종종 있는 일이고요. 네. 어, 특히 공범이 뭐 여러 명 있거나 네네. 아니면 마약 사건이나 이런 음. 경우에는 어 이제 일상생활에서 쓰지 않는 용어를 법, 법정에서 많이 쓰는데 네네. 불상지.
0: 불상지.
2: 예, 네, 뭐. 어, 어디인지 뭐 아. 확인하지뭐 어디선가 네네. 어디선가라고 해석하면 되겠네요. 불상지에서 음. 불상인과 뭐 누군가와 음. 아. 불상시에 아. 네. <웃음> 어떤 시간에 네. 뭐 불상의 <웃음> 마약을 뭐 이렇게 <웃음> 이런 식으로 해서 그중에 일부는 좀더 나중에 특정하는 경우도 있습니다. 아, 네. 네 그래서 공소사실의 동일성이 네네. 인정된다면 변경 허가 음. 돼야 돼요. 하지만 동일하지 않다면 네네. 이거는 아니 A라는 사안에 대해서 기껏 방어하게 해놓고선 나중에 B라고 변경을 해? 근데 A와 B가 동일한 게 아니고 완전히 달라? 음. 그럼 안 돼. 허락 안해 줘.
0: 아. 애초에
2: 한 거대로 판단할게라는 걸 법원이 그렇게 판단하는 거고. 네네. 반면 아, 이거는 동일한 부분이고 이거 약간 수정한다고 해서 또는 구체화한다고 해서 피고인의 방어권에 지장이 없다면 법원이 변경을 허가해 주는 거죠.
0: 아, 그렇군요. 근데 이번에 재판부가 이거를 허가를 안해준 거군요.
2: 그렇습니다. 아. 여기에 대해서도 어 찬반 양론이 법속에 대해서도 있습니다. 네네. 우선 음 반대하는 입장도 있어요. 네. 즉, 아니 이거는 애초에 공소 제기했던 그 내용에 비해서 더 구체적으로 특정한 거 아니냐. 음. 그렇다면 피고인의 방어가 더 용이해지는 거다. 음. 아니 더 좁혀서 특정했으면 네네. 거기에 대해서만 방어하면 되는 거 아니냐. 네. 그리고 정경심 피고인이 뭐 표창장을 위조했다는 사실은 동일한거 아니냐. 네네. 그렇다면 이게 왜 불화가 된 거지? 라고 아. 의문을 제기하는 법조인도 있고 네네. 또 반대로 아, 그거 봐라. 이거 너무 아주 구체적인 부분에서 많은 부분들을 바꿔서 변경을 한 다음에 허가해달라고 한 것이기 때문에 네. 이거는 불허가하는 것이 맞다. 네, 네. 만약 새로운 사실에 대해서 판단받으려면 기존 공소 제기한 거 공소 취소하고
0: 다시, 다시? 공소 제기해라. 아, 이런 입장인 거죠. 아, 그렇군요. 그래서 피고인의 변호인들이 네. 어, 회심의 미소를 지었다는 얘기를. 아, 네. 그런데
2: 사실, 이 피고인들, 피고인의 그 변호인들의 어떤 생각도 여러 가지 복잡할 거예요. 왜냐하면 네. 하나 변수가 있기 때문입니다. 아, 뭔데요? 애초에 검사가, 검찰이 서둘러서 음. 기소한 것처럼 보이는 네네네. 그런 행위를 한 거는 공소시효 문제 때문이었어요. 그렇죠. 그런데 이번에 공소장 변경 해달라고 한걸 보면은 2012년이 아, 아니라 10, 2013년이었습니다. 13년, 네. 네. 그렇다면 지금 공소제기에도 공소시효 문제가 없어요. 아 그러네요. 네. 그래서 아 처음에 그때 부랴부랴 기소한 게 음. 문제가 있고 그리고 또 지금은 공소시효가 다 완성됐다면 네. 이 부분은. 법적인 판단을 안 받게 되는 건데 네네. 사실 그렇지는 않습니다 지금은 왜냐하면 음. 검찰이 검찰의 주장에 따르면 위조 시점이 (2012년이) 아니라 (2013년이기) 때문에 네네. 지금 새롭게 공소 제기해도 공소시효 문제는 없어요
0: 공소시효가 문제가 없기 때문에 새롭게 공소 네네. 제기를 할수 있는 어떻게, 어떻게 보면 검찰한테 더 나은 시간이 될 수도 있겠네요 법적으로 지금 어허.
2: 법정에서 법원 어, 판사와 검사가 좀 언성을 높였다는 부분 네네. 법률적으로 큰 의미는 없어 보입니다. 사실 공소 제기하면 되거든요. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 사회적인 부분 또는 정치적인 부분에서는 큰 갈등이 생길 수밖에 없죠. 음. 왜냐? 기존에 했던 1차 공소 제기가 문제 있다고 판단된다면 네. 검찰의 어떤 정치적인 고려 또는 검찰의 정치 개입 검찰의 어떤 불순한 의도가 있었던 거 아니냐는 해석도 가능해요. 음. 그렇기 때문에 검찰 입장에서는 법적으로는 단순합니다. 아 공소 취소하고 다시 공소제기하면 돼요. 네. 하지만 그렇게 하지 못하겠다는 거죠. 최대한 음. 그런 상황을 피하고 싶어하는 거죠. 이거는 법률적인, 법리적인 판단이라기보다는 어찌 보면 사회적인, 정치적인 그런 그 갈등이라도 볼수 있습니다.
0: 그러니까 이게 이제 여기서 만약에 뭐 쉽게 얘기하면은 뭐 법적으로는 얼마든지 다시 공소제기를 해갖고 할 수가 있는데 가능합니다. 이게 이제 정치적으로 보이기에 조금 네. 검찰이 거봐라. 어, 너네 너무 빨리하고 허술 허술하게 공소장 써갖고 이제. 음. 한마디로 빨리 구속하려고 그랬던 거 아니야 이런 비판 여론을 받을 수 있으니까 그것에 대해서 우려를 해서 이대로 밀고 나가고 싶어 한다는 얘기시죠.
2: 사건이 정치적이거나 아니면 관련된 수사 대상 또는 피고인이 정치인 또는 정치인과 관련된 사람이면 그 수사는 무조건 정치적으로 보일 수밖에 없어요. 다만 중요한 건 정치권과 관련되어 있는 사건은 굉장히 많잖아요. 그 단계를 넘어서 정치권의 영향을 주기 위한 수사. 또는 정치권으로부터 영향을 받은 수사는 문제가 되는 겁니다. 음. 과연 이 사건의 수사가 그렇게 흘러왔는지를 지금 단정적으로 판단하기는 어렵습니다만 네네. 검찰 입장에서 이공소장 변경 불허에 대해서 그렇게 법정에서 아주 심각하게 음. 아, 그런 불만을 제기하고 불복을 한걸 보면 검찰 스스로도 이 사건의 흐름이 정치권과 굉장히 밀접하게 연결되어 있다는 것을 당연히 음. 알고 있기 때문에 아니
0: 예민하군요. 지금 그렇습니다. 상당히. 그거는 뭔가요? 지금 뭐. 검찰이 뭐 수사 기록을 제때 제공하지 네. 않았다라는 네. 이야기가 있어요.
2: 어 그렇습니다. 이것도 사실 굉장히 계속해서 문제가 네. 됐는데요. 어 방어를 하기 위해서는 네. 어떤 부분을 수사했고 어떤 근거로 기소했는지를 알아야 됩니다. 네네. 그리고 증거도 다 확인을 해야 되는 것이고요. 그런데 이 정경심 피고인 측에서는 자 기소됐으니까 다 주세요. 제가 음. 이제 정상적인 절차를 거쳐서 다 열람하고 등사 복사한 네네. 다음에 방어하겠습니다 자 기다리세요 라고 했는데 검찰에서 제동을 건 겁니다 음. 아 이거 정경심 피고인에 대한 자판이기도 하지만 관련되어 있는 사람들이 많습니다 지금 수사받고 있는 배우자 조국 전
0: 장관에게
2: 네. 이 사건 기록이 다 넘어간다면 수사에 지장이 생길 수 있습니다 그래서 못 주겠습니다 라고 제안을 한 거거든요 양측의 주장이 충돌하는 거죠. 아... 그런데 이 부분에 있어서는 어, 검찰도 일단 어, 다 허용했다. 이제는 다 열람조사 하도록 했다. 그런데 그리고 그게 11월 29일부터다. 그때부터 다 열람조사 허용했다. 그런데 변호인 측이 복사를 12월 5일에 했기 때문이다. 아직까지 지금 하고 있는 중인데 그래서 지연되는 거지 지금 뭐 우리에게는 검찰 측에는 문제가 없다라는 주장을 하고 있는데요. 하지만 11월 29일이면 은 얼마 전입니다. 굉장히 긴 시간 동안 이 정경심 피고인 측의 어떤 방어권 행사에 지장이 생긴 건 사실이에요.
0: 그러네요. 네. 네 그렇기
2: 때문에 이제 재판장도 이렇게 지연 구속 상태에서 재판이 지연된다면 이거는 피고인의 잘못이 아닌 사유로 재판이 지연된다면 이거 보석 사유 아니냐라는 음. 언급까지 했던 거죠.
0: 그렇군요. 지금 조국 전 장관 뭐 여러 가지로 좀 힘든 상황인 것 같아요. 지금 뭐 네. 물론 이제 처음에 기소, 이 기소는 아직 안 됐지만 자 자신의 부인이 제 기소가 돼갖고 구속되어 있는 상황, 어, 여러 가지도 있고, 그리고 지금 유재수 전 부시장 감찰 무마의혹도 있고, 또 그래서 지금 전부 다 사실 조국 전 장관을 지목을 하고 있거든요. 네. 그래서 만약에 그래서 이 부분에 대해 수사를 하게 돼갖고 검찰의 영장을 발부를 받으려고 한다 그러면 어떻게 네. 되는 건가 이게 다른 사건으로 지금 될 수밖에 없는 것이죠.
2: 어 가능성이 여러 가지 있는데요. 네. 짐작입니다. 첫 번째로는 지금까지 수사를 통해서 밝혀낸 부분도 충분하지만 보다 더큰 사안이 기다리고 있기 때문에 영장을 청구하지 않고 있을 가능성 또는 반대로 지금까지 이렇게 강력하게 수사를 했습니다만 특별히 구속 사유가 없다. 그렇다면 지금까지 상황에서 불구속 기소한다면 검찰 수사의 어떤 과잉성이 음. 증명될 수 있기 때문에 더큰 사안, 그더큰 혐의가 어, 드러날 때까지 수사를 좀더 시간을 끌고 끌어보자 라는 생각을 음. 할 가능성도 있거든요 아, 그래요? 구체적으로 이 유재수 전부시장 감찰부마권이 조국 전 장관을 향하고 있는데 수사가 네네. 그 결과에 따라서 검찰이 최종적으로 조국 전 장관에 대해서 어떤 어, 조치를 취할지 판단할 수 있을 것 같고요 또 조금 전에 좀 지나가긴 했는데 이 표창장 위조건 네네. 관련해서 이 공소장 변경 허가 여부도 굉장히 중요합니다만 또 하나 더 중요한 게 있습니다 네 어, 어찌되었든 어이 부분은 다시 공소 제기를 한다면 재판은 진행될 거예요. 음... 그렇다면 중요한 건 위조의 증거입니다. 아하. 그런데 그동안 검찰은 어, 일부 언론 보도에 따르면 각 단계별로 위조의 증거들이 있고 파일이 있기 때문에 네. 어렵지 않게 증명될 것이라는 얘기를 했어요. 네네. 보도에 따르면. 그런데 이번 재판에서는 재판장이 이렇게 공개적으로 지적을 했습니다. 증거가 없지 않냐. 왜증거안 되냐. 왜 위조의 증거안 되느냐. 이렇게 해서 증명되겠느냐. 빨리 내라. 나중에 내지 음. 말고 지금 내라 라는 어. 취지의 이야기를, 이야기를 했거든요 네네. 사실 이 부분이 더 핵심인 것 같아요
0: 증거가 음. 네. 더 있다면서요
2: 제출이 아직 안된 것 같습니다 아. 가지고 있다가 굉장히 좀 결정적인 순간에 제출하려는 그런 전략일 수도 있고요 네네. 아니면 어, 사실 결정적인 증거를 확보하지 못해서 가능성도 있고. 네네. 뭐 제가 직접 수사를 하는 사람은 아니기 때문에 그 사, 어느 게 진실인지는 모르겠습니다만, 어쨌든 재판장이 빨리 제출하라. 늦게 제출하면 안 받아주겠다는 말을 했기 때문에 네네. 조만간 제출되지 않을까 싶습니다.
0: 아 그렇군요. 그래서 네. 보석 이야기가 나오고 있는 거군요. 네. 네, 알겠습니다. 지금 뭐 복잡하게 돌아가고 있고 조국 전 장관 이야기는 이제 십일월로 뭐 거의 마무리가 되지 않았나 싶은데 아직까지도 계속 이야기가 <웃음> 되고 있네요. 해 넘겨도 한참갈것 같습니다. 아. 그러네요. 네, 알겠습니다. 그러면 우리 변호사님도 해 넘겨도 한참 오실 걸로 <웃음> 생각을 하고 있겠습니다. 네, 지금까지 손소 변호사와 함께 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 세상 이야기가 더 재미있어지는 시간, 김지윤의 이브닝 쇼. 제 뉴스에 지식이 더해지는 시간 월드클래스 미국의 유엔 안전보장이사회 소집을 했습니다. 미국이 북한 미사일과 관련해 안보리 회의를 요청한 거 2년 만인데요. 지금까지 유엔 안보리에서 북한 도발을 비난할 때마다 미국은 좀 빠져 있었거든요. 근데 이번에는 주도적으로 나섰습니다. 그 속내는 뭔지 그리고 안보리에서 북한에 어떤 제재를 가할지 이기범 아산정책연구원 국제법센터장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
3: 네. 예, 안녕하세요.
0: 네. 뉴욕에서 현지시각 11일 안보리 회의가 열립니다. 지금 뭐 앞서도 잠깐 얘기했는데 북한이 뭐 최근 들어서는 북한 이슈 나왔을 때 안보리 측에서 성명내고 그랬을때좀 약간 빠져 있었거든요. 그렇죠. 네. 이번에 이제 2년 만에 안보리 회의가 열리는데 네, 어떻게 보세요. 지금 약간 태도가 달라진 거라볼 수밖에 없겠죠.
3: 그렇죠. 지금 2년 전에 마지막으로 나왔던 안보리 결의가 북한 관련한 게 2017년 12월 22일 안보리 결의 제2397호인데요. 그리고 나서 기억이 나실지 모르겠는데 2018년 신년사에서 북한이 무언가 이제 대화의 네네. 손짓을 내밀었고요. 네. 그다음에 이제 작년 내내 저희가 알고 있는 뭐 판문점 선언이라든가 음, 그 싱가포르 맞아요. 회담이라든가 이런 일들이 있었죠. 네. 그럼 2년 만에 지금 이제 다시 한번 그 북한 문제를 다루겠다. 이런 시그널이 음, 있는 거지요.
0: 지금 안보리 회의 그러니까 미국이 지금 의장국으로 제가 알고 있거든요. 네. 예, 그렇죠. 네, 네. 그리고 이제 뭐 얘기를 조금 더 나눠봐야겠지만 일단은 유엔 안전보장이사회 안보리 굉장히 뭐 뉴스나 언론에서 많이 들었는데 정확히 뭔지 우리 청취자분들을 위해서 짧게 좀 쉽게 설명을 예. 좀 해주셔야 될것 같아요 유엔 안전보장이사회 뭐라는
3: 곳인가 유엔이 회원국 숫자가 (193개국입니다) 네. 예, 그중에서 (15개) 국가만 그러니까 음. 선택받은 (15개) 국가만 이렇게 네. 안전보장이사회라는 이름으로 모이고 있습니다 네네. 그리고 뭐 이게 국제 평화 안전을 갖다 회복하는 데 있어서 아니면 유지하는 데 있어서 필요한 여러 가지 문제를 다룹니다. 쉽게 네. 말해서 안보 이슈가 나, 나타나면은 음. 그 안보 이슈를 다루는 곳이죠.
0: 네. 근데 이게 15개국이라고 하셨는데 5개국은 정해져 있잖아요, 그냥 딱. 예. 그 상임
3: 이사국이라고 이렇게 부르죠. 어느 국가 어느 국가? 예, 예. 뭐 미국, 중국, 러시아, 그다음에 프랑스, 프랑스, 영국 이렇게 다섯 개 국가죠.
0: 그리고 열 개는
3: 비상이국 이사고. 이건 바뀌는 거죠 계속? 2 년마다 한 번씩 바뀝니다. 2 년마다 한 번씩. 그래서 2 년마다 한 번씩 바뀌는데 한 번에 열개 국가를 바꾸는 건 조금 이상하잖아요. 네네. 그래서 한 번에 다섯 개 국가씩 바꿉니다. 아, 우리도. 했었죠. 우리가 두번 했었습니다. 네. 1996년 7년에 한번 했었고요. 음. 2013년 14년에 이렇게 두번 했었습니다.
0: 그렇군요. 근데 비상임 국가 그리고 상임 이사국 이렇게 나누는 이유는 뭔가요?
3: 이게 참 역사적인 이유가 있습니다. 아. 이게 국제 연맹이 실패했었죠.
0: 예전에 이제 그 윌슨 대통령이 주장했고 시, 어, 실제로 되니까는 미국은 빠져버려죠1차 그렇죠. 대전 이후에.
3: 그래서 미국이 빠지, 빠진 국제 연맹이 사실. 실패했기 때문에 제2차 세계 대전이 일어난 거죠. 그러니까 유엔을 만들면서는 이런 음. 초강대국의 힘을 특권을 갖다가 인정을 해야 된다. 아. 그래서 이 초강대국이 누구냐라고 했을 때 당시에는 당연히 미국이고요, 소련이고요, 그다음에 영국, 영국, 프랑스. 그 당시는 지금의 대만이죠. 예, 그래서 그 보통 이제 중화민국이라고 부르는 음. 이 다섯 개 국가가 상임이사국 자리를 가지게 되는 것입니다. 아, 그는
0: 좀. 힘 있는 국가들이 그래도 끌고 나가주는 게 중요하다. 그래갖고 상임 이사국 5개국을 마련 했었고.
3: 그렇죠. 그럼, 그게 제 2차 네. 세계대전의 교훈이었죠. 음,
0: 그러면 비상임 이사국은요?
3: 비상임 이사국은요, 일반적으로 뭐 여러 가지 기준이 있습, 있습니다만은 네. 지리적 배분입니다. 그래서 아. 아시아 10개국 중에 아시아, 아프리카 국가가 뭐 다섯 개국이라든가 음. 아니면 동유럽은 1개국이라든가 중남미 2개국 뭐 이런 식으로 이렇게 지리적 안 배분, 배. 예, 지역 안배입니다.
0: 그렇군요. 자, 근데 이 안보리, 어, 영향력이 얼마나 큰지, 왜냐면 하 유엔 총회도 있고, 뭐도 있고, 근데 안보리 이사회도 있고 하잖아요?
3: 그 보통 유엔에 여섯 개의 주요 기관이 있다, 이렇게 얘기를 합니다. 뭐 총회도 있고요, 네. 안보리도 있고요, 뭐 경제사회 이사회도 있고요, 이런 식으로 여섯 개가 있는데요. 그 중에서 안전보장 이사회, 안보리가 가장 힘이 셉니다. 왜냐하면 안전보장 이사회는 법적 구속력 있는 결정을 내립니다. 법적 구속력이 있다. 예, 총회에서 보통 많은 결의를 내는데요. 네. 총회의 결의는 권고적입니다. 그러니까 아. 뭐 들으면 좋은데 뭐 그것을 갖다 굳이 뭐라고 이제 거절한다고 해도 뭐 어떻게 할수 있는 방법이 없죠. 네. 근데 안보리 결정은 법적 구속력이 있기 때문에 이것을 아. 갖다가 안 지키면 안 되는 거죠.
0: 그렇군요. 예, 그래서
3: 대북 제재 결의만 해도 안 지키면 안 되기 때문에 그렇게 북한이 계속 제재를 해제해달라고 이렇게 요구를 하는 것입니다.
0: 아, 그럼 총회보다 안보리의 결정이 훨씬 더 힘이 세다?
3: 네. 예, 굉장히 세죠. 비교할 수 아, 없습니다.
0: 뭔가 좀 억울한 느낌이 드는데요. 많은 사람들이 모여있는
3: 그게 바로 제2차 세계대전 이후의 교훈이라는 거죠. 그렇게 하지 않으면 국제 질서가 돌아가지 않는다. 음... 어떻게 보면 국제 질서는 평등하지 않다. 이걸 인정해야 된다. 예, 이런 이유에서 상임이사국들을 제도를 둔 거지요.
0: 그렇군요. 아, 요 우리가 지금은 안보리 비상임 이사국이 아니죠.
3: 예, 아니죠. 예. 저희는 지금 현재는 우리나라는 안보리하고 지금 현재는 관련이 없는 국가죠. 요근데
0: 이해 당사국이기 때문에 또 참석을 한다라는 얘기가 있어요. 예,
3: 참석을 해가지고 뭐 물어보는 의견에 그러니까 음. 질문에 대해서 답도 하고 뭐 의견을 갖다 좀 이제 낼 수는 있습니다. 그렇군요.
0: 그럼 북한도 참석하나요?
3: 북한도 뭐 참석할 수 있습니다. 아. 여기에 대해서는 북한도 지금 뭐 이해관계가 있다고 보여지기 때문이죠.
0: 아, 그렇군요. 그러면 지금 이제 보면은 이제 안보리 제재 이렇게 많잖아요. 많죠. 네, 뭐. 그는 어떤 게 대충 있는지 조금 설명을 해주세요. 그 얘기만 많이 듣고 잘 이, 모르거든요. 예,
3: 북한에 대한 뭐 제재가 네네. 굉장히 많습니다. 뭐 원유를 갖다가 북한이 이제 수입을 하는 양이 음. 결, 이제 정해져 있고요. 네네. 예를 들어서 이제 원유 같은 경우에는 1년에 뭐 400만 배럴 밖에 어~ 되지가 않습니다 어. 뭐~ (400만 배럴이라는) 게 북한에서 실제 (1년에) 얼마큼 쓰이는 그 통계는 정확히 없지만은 네네. 이렇게 제한이 있는 것이고요 그다음에 이제 북한이 수출하고자 하는 뭐~ 석탄이라든가 네. 이런 것들을 수출하는데도 제한이 있습니다 어~ 최 가장 강력한 것이 어떤 건가요 가장 강력한 건 역시 원유죠 원유? 원유라든가 석유 제품이죠 어~ 왜요 북한은 원유나 석유 제품을 수입 해야만 하기 때문에 아, 그렇기 때문에 예. 굉장히
0: 단순한 이유기는 한데 예. <웃음> 어~ 그렇군요 근데 자 그럼 미국이 지금 여태까지는 큰뭐변로 반응이 없었잖아요 단거리 미사일 뭐 이런 것도 트럼프 대통령이 뭐 어느 나라든 하지 않냐 뭐 이런 얘기도 하기도 했고 근데 요번에는 좀 강경하게 나온단 말이에요
3: 그렇죠 이번에는 어, 지금 트럼프 대통령 입장에서는 네. 내년이 굉장히 중요합니다 뭐 그렇죠. 저희가 계속 얘기했지만은 내년은 재선을 가르는 해입니다. 음. 이 상황에서 지금 북한 문제는 네. 그 트럼프 대통령 입장에서는 미국 그 시민들에게 가장 큰 업적 중에 하나죠. 음. 그런데 북한이 갑자기 그 대륙간 탄도 미사일이라고 부르죠. 네, ICBM. ICBM이죠. 이것을 갖다가 시험 발사 한다거나 이런 일이 벌어지면은 내년에 생각했던 대선 유세 이런 네. 과정이나 내용 자체가 달라지게 되니까 네. 여기에 대해서는 미리 경고를 하고 들어가는 거지요. 그데
0: 음, 혼자서가 아니라 이제 유엔의 안보리를 통해서 대응하겠다라는 입장을 보인거나 마찬가지란 말이에요.
3: 그렇죠. 그 트럼프 대통령 입장에서는 미국은 여전히 안보리 상임이사국으로서. 네. 그 안보리 카드도 가지고 있다. 유엔 그렇게 싫어하면서. <웃음> 그런데 사실 이럴 땐또 유엔을 활용하는 어, 거지요. 그러니까요. <웃음> 그 지금 사실 근데 우리가 지금 이 지난 2년 동안 하나 놓치고 있는 게 있어요. 뭔데요? 뭐냐 하면은 지난 2년 동안 많은 대화가 있었죠. 뭐 판문점 네. 선언도 있었고 싱가포르 회담이라든가 여러 가지가 있었기 때문에 지금 굉장히 평화 무드로 들어와 있습니다만은 네. 안보리는 제가 아까 처음에 말씀드렸던 2017년 12월에 대북 제재 결의안을 낸 이후에 그 이후에 북한에 대한 결의안을 낸 적이 없습니다. 아. 이 말이 뭐냐 하면 안보리의 시각에서는 너무 엄격한 얘기지만 은 여전히 북한에 대해서는 제재가 실행 중이지 안보리가 평화체제를 말한 적이 없다는 거죠.
0: 아 미국하고 북한 두 국가 사이에는 뭔가 무드가 좀 좋아지는 것 같았지만 안보리 차원에서는 거기에 속해 있는 국가들하고 다합해서는 앞에서는... 뭐 별로 변한 거 없다라고 지금 굉장히 아, 냉정하게 보고
3: 있다. 예, 왜냐하면 제재를 해제한 적이 없거든요. 네. 그렇기 때문에 미국 입장에서는 트럼프 대통령 입장에서는 안보리와 북한의 관계를 봐라. 우리가 지금 현재의 법적 현실을 한번 상기시켜주겠다. 이런 아, 얘기가 있는 거죠.
0: 지금 뭐 서로 간에 감, 뭐 감정은 좋은 것 같지만 현실은 이거거든. 뭐 그렇죠. 이런 정보를 북한한테 메시지를 보낸 거다. 현재 상태는 제재를 받고
3: 있는 중이죠.
0: 음, 아직 제재 중이거든. 하고 살짝 얘기를 해주는 그렇죠. 그럼 요번에 회의해 갖고 뭐또 다른 제재가 나올 가능성이 있을까요?
3: 거의 없다고 보여집니다. 아, 없다. 예 왜냐하면 안보리가 이제 상임이사국들이요. 네. 그 거부권이라는 것이 있습니다. 네네. 그러니까 15개국 중에 사실은 9개국가만 찬성을 하면은 결의가 내려집니다. 네. 근데 9개국가 중에 그 상임이사국 5개국가가 모두 찬성을 해야 됩니다.
0: 역시 이것도 2차 대전의 소산인가요?
3: 그렇죠. 아. 왜냐하면 그래서 예를 들어서 미국이나 뭐 영국이나 프랑스가 마음만 먹으면 이상 거부권을 발동해가지고 그열 14개국이 찬성을 해도 결의가 만들어지지 않는 거죠.
0: 아. 그니까 그 다섯 개 중에 하나가 뭐 반, 반대만 해도, 비토를 하게만 해도.
3: 예, 그렇죠. 근데 안보리가 만약에 결의를 내려면 은 북한이 새로운 핵실험이나 새로운 대륙간 탄도미사일 시험을 하게 되면 가능성이 있습니다. 근데 현재같이 그런 징조를 보이는 상황에서는 아직까지는 안보리가 특히 음. 중국이나 러시아가 비토를 거부권을 사용하면 안 되는데 이 상황에서 만약에 결의안 만들려고 그러면 중국이나 러시아는 상황이 바뀌지 않았다. 이러면서 비토를 갖다가 거부권을 음. 행사하겠지요.
0: 만약에 근데 뭐 북한이 뭐 미사일을 발사를 한다든지 아니면 핵실험을 또 했다
3: 그러면 은 그때는 어떻게 될까요? 그때는 예, 결의를 만듭니다. 음. 왜냐하면 그거는 아까 말씀드렸다시피 그 국제평화 안전에 네. 어떤 그 위협이 된다거나 이렇게 볼수 있기 때문에 결의를 만들었고 지금까지 음. 북한 관련한 결의안이 어, 북한의 제1차 핵실험 이후에 10개가 있습니다. 1개 예, 어떤 사건이 있을 때마다 핵실험을 했다거나 ICBM, 예 시험을 했다고 해요 이럴 때마다 항상 만들어왔습니다. 결의이
0: 항상 만들어져 왔기 때문에 북한이 무슨 도발을 한다면 안보리 차원에서 또 다른 결의안 아마도 제재 결의안이겠죠.
3: 그렇죠, 제재 결의안이 제재를 강화하는 결의안이 될 겁니다. 강화하는
0: 건. 결의안이 아마 나올 것이다. 어 제가 근데 이런 건 이제 뭐 관련된 얘기들 하다 보면은 인터넷상에서 그런 질문들이 있어요. 국제법하고 국내법 이제 국제법 전공을 하셨으니까. 그렇죠. 어느 게더 센가요? 이런 이야기.
3: 그거는 네. 차원이 다른 얘기죠. 아 그런가요? 예, 국제법이라는 것은 아까 아까도 그 수치 여사 관련한 얘기가 네네. 나왔었는데 그렇죠. 그 국제법이라는 게 갑자기 무슨 어떤 국가를 갖다가 피고석에 앉혀놓고 뭐 유죄다 이렇게 말하기는 어렵죠. 네. 단지 국가에 대해서는 이런 이제 국제법 위반이다 이렇게 이제 얘기를 하기 때문에 어떻게 보면 은 우리가 보기에는 그 감옥에 보내지 않거든요. 아, 그러니까 그렇죠. 국제법은 굉장히 약해 보이긴 하는데 국가 입장에서는 국제법 위반이라고 비난받기만 해도 그것이 국제관계를 풀어가는데 쉽지 않은 그런 음. 장애물이 생기는 거죠.
0: 뭐 실질적으로 구금이 된다든지 뭐 이런 건 아니지만은 국가 입장에서 봤을 때는 국제법 위반이라는 어떤 그 뭐랄까요 그, 그, 그 멍이가 씌워지면 그것 때문에 국제 관계 혹은 국제 사회에서
3: 제대로 활동하기가 힘들다. 그렇죠. 만약에 미국이라도 마찬가지입니다. 미국이라도 어떤 뭐 예를 들어서 인권을 갖다가 침해를 했다라든가 이런 국제법 위반을 했다라는 이야기를 들으면은 국제 사회에서 참 운신의 폭 자체가 줄어드는 거죠. 아. 미국은 그런 경우가 있었을 것 같은데 근데 별로 아니 미국도 있죠 네. 지난번에 이제 (2003년에) 그 이라크전 같은 네네, 경우에는 맞아요. 그 국제법적으로 이렇게 많은 근거가 약하기 때문에 이라크전에 관해서는 미국이 운신의 폭 자체가 음, 별로 없죠. 그래서 그때 유엔에서 이제 막 싸우고 그랬던 거고요. 그럼요. 그데또그 어. 전전에 있었던 아프가니스탄 전쟁 같은 경우에는 국제법적으로 정당화가 되기 때문에 네. 그건 또 이렇게 어, 운신의 폭이 넓은 거죠. 음,
0: 그렇군요. 근데 지금 이제 어쨌든 안보리 차원에서 대북 제재가 가해지고 있잖아요. 근데 만약에 뭐 혹시라도 또뭐 미사일 실험이라든지 뭐 이런 게 있어서 또 다른 제재가
3: 추가가 된다. 어느 정도 강화가 될 거라고 보세요? 가장 크게 예상할 수 있는 거는 역시 원유죠. 지금 원유. 현재 아까 말씀드렸던 것처럼 1년에 400만 원유. 배럴에 대한 제한이 있는데 그것을 200만 배럴 로 줄인다거나 이런 와. 식으로 원유 수입량을 갖다가 아마 줄일 겁니다.
0: 그럼 어느 정도 타격이 있을까요? 어,
3: 그러면은 지금 뭐 통계는 정확한 건 없습니다만 네. 만약에 400만 배럴을 가지고 지금 북한이 1년 이제 원유 이제 그 소비량을 갖다가 지금 경제를 운영하고 있는 거잖아요. 네. 그에 대해 절반으로 운영해야 된다면은 쉽지 않겠죠.
0: 아 그렇군요. 근데 어쨌든 뭐 현지 시각 11일 소집이 되는 유엔 안보리 회의에서는 뭐. 또 다른 제재가 나올
3: 가능성은 희박하다. 예, 없다고 보, 보면 됩니다. 그런데 다만 그 미국 입장에서는 지금 현재 제재 중이라는 그런 경고를 음. 보여주는 것이고 중국이나 러시아를 향해서도 어, 지금 제재 논의도 여전히 유효한 카드다. 이걸 음. 보여주려고 하는 거죠.
0: 그렇군요. 그래서 북한의 경고 메시지를 보내기 위함. 그렇지만 또한번 말씀드리자면 은 미사일이나 핵실험이 만약에 있다면 크리스마스 선물로 그때는 진짜로 다시 한번 제재가 있을 수 있다.
3: 예, 크리스마스 선물이 있다면은 내년 1월 정도. 예. 뭐, 늦게, 늦게 보통 좋나요? 시험이 있게 되면 핵실험이나 네. 미사일 시험 발사가 있게 되면은 한달 정도 있으면은 보통 제재 결의안이 나옵니다.
0: 알겠습니다. 마지막 질문이요. 어, 상임 이사국 다섯 개 국가잖아요. 예. 더 늘리지
3: 않겠죠? 늘리려는 시도는 지금도 있습니다. 아, 그래요? 그리고 후보로 손들고 있는 국가들이 대표적인 네개 국가가 있습니다. 네. 일본이 있고요. 네. 인도가 있고요. 독일이 있고 브라질이 있습니다. 아하. 근데 재밌는 것은 그 4개국을 갖다 반대하는 국가들이 있습니다. 일본을 반대하는 국가는 한국이고요. 네. 그다음에 인도를 바키, 반대하는 국가는 파키스탄. 아. 브라질을 반대하는 국가는 아르헨티나. 아,
0: 아사 인 국가네. 예, 그러면
3: 독일을 반대하는 국가는 프랑스, 이탈리아. 이탈리아예 프랑스일 줄 알았는데. 왜냐하면 그 국가를 가장 경쟁 상대로 여기는 국가 독일을
0: 경쟁 상대로 여긴다고요? 이탈리아가?
3: 네 그렇습니다
0: 아 그래요? 프랑스는
3: 이미 상임이사국이잖아요 아, 이미 상임이사국이니까 네. 아 이게
0: 재밌는 얘기네요 네. 그렇게 또예 네,
3: 그렇게 4개국의 후보와 4개국의 후보, 후보 국가를 반대하는 또 4개국이 있습니다 아 그러면 되기가 힘든 건가요? 어~ 이건 굉장히 어렵습니다 왜냐하면 전체적으로 유엔 총회 유엔 헌장이 개정이 돼야 되거든요
0: 아~ 네. 그렇군요 알겠습니다 오늘 뭐 마지막으로 재미있는 소식까지 이번을 <웃음> 반대하는 한국 당연하다 생각했는데 이탈리아 약간 의외였습니다 네네 예. 네, 오늘 유엔 아~ 지금 뭐~ 미국이 소집하고 있는 유엔 안보리 어, 회의에 관해서 또 유엔 안보리 상회는 어떤 조직인지 뭐 여러 가지 이야기 재미있게 나눠봤습니다. 지금까지 이기범 아산정책연구원 국제법센터장과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 예, 고맙습니다. <목소리> 국내
0: 이슈도 궁금하고 글로벌 이슈도 알고 싶다면 김지윤의 이브닝쇼 빠르게 발전하는 기술로 인해 내 생활 속 작은 습관부터 사회 문화 관습까지도 변해가고 있는데요. 놓쳐서는 안 되는 꼭 알아야 할 IT. 매주 수요일 한국인사이트 김덕진 부소장과 짚어보겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 코너명 저희가 만들어봤는데 마음에 드세요?
1: IT It IT군요. 네, 어, IT IT. 네, 아, 좋습니다. 네, 네. 머리 좀 (웃음) 썼어요. 신나게 한번 이야기좀 해봐야겠네요. 알겠습니다.
0: 성취자분들도 혹시 의견 있으시면 보내주세요. 저희가 한번 의견 받아보고 또 논의를 해보겠습니다. 네, 네, 오늘 놓쳐서는 안 되는 IT 이슈 어떤 걸 갖고 오셨어요? 네,
1: 중국 얘기 좀 해보려고 하는데요. 아, 이 안면인식 기술이 도대체 오, 어디까지 갈지 모르겠습니다 그거
0: 저희가 이브이쇼에서몇번 네. 얘기했었어요 그런데
1: 아, 네. 중국에서요 우리나라에서 상상도 못할 음. 정책을 이번에 하나 발표했어요 네. 뭐냐면 스마트폰을 쓰는 모든 사람들이 안면인식 데이터를 스마트폰에 등록을 해야지만 스마트폰을 아. 쓸수 있는 이런 정책을 발표를 했어요
0: 스마트폰을 쓸 때는 네. 안면인식, 그 그러니까 자신의 얼굴을요? 네. 그 안면 얼굴 정보를
1: 의무로 네네. 등록을 해야 되는 거죠. 아~ 그러니까 이게 원래는 계획은 지난 9월 달부터 나왔었는데 네. 이게 이제 12월 1일부터 시행에 들어간 것인데요. 음. 그러니까 우리나라도 그 소위 스마트폰 개통할 때 신분증을 가지고 확인은 하잖아요. 네네. 근데 뭐그 정도도 중국에서 하고 있으면 그 수준이 아니고 음. 아예 요즘에 보면 카메라 이게 그 스마트폰 카메라를 네. 통해서 나의 얼굴 데이터를 입력할 수 있지 않습니까? 네. 그런 식으로 내가 어떤 스마트폰을 활용해서 모바일 인터넷을 할때그 하기 위한 폰을 등록을 하기 위해서는 내 안면 데이터를 등록을 해야 되는
0: 거예요. 어디 등록하면 정보가 가져가는 거예요,
1: 그거를? 그렇죠. 그걸 오! 가지고 이제 중국에서 활용을 하니까 어? 이게 벌써 BBC나 여러 외신에서 이슈를 하고 이제 좀 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 네. 이게 왜 그러냐라는 뭐 여러 가지 이유가 있는데 그중에서 실제로 중국에서는 과거에 그러니까 모바일 인터넷 말고 일반 인터넷을 쓸 때는 사용자들의 정보들을 기업을 통해서 좀 받았습니다. 네. 네. 그런데 이제 모바일은 이제 그거에서 자유로웠. 하는 거죠. 그런데 이제 모바일에서도 유선처럼 누가 지금 인터넷으로 무엇을 하는지를 한마디로 보겠다라는 건데요. 이것에 대해서 중국 정부에서는 뭐 그런 이유는 아니고 빅데이터나 데이터를 좀더 강화하기 위해서 그리고 이제 안면인식 기술을 강화하기 위해서라고 얘기는 하고 있지만 근데그 말은 결국에는 그 데이터를 활용하겠다라는 얘기. 똑같은 얘기잖아요. 그걸
0: 활용해야지 빅데이터도 나오는 거고 그걸 활용해야지 기술도 더 발전시킬 수가 있는 거죠.
1: 그러다 보니까는 어떻게 보면 정말 전 세계에서 전례 없는 일종의 최대 규모의 감시 시세와 사회가 정말 음. 현실화되는 것이 아니냐라는 이야기들이 계속 공론화될 수밖에 없죠. 빅브라도 얘기가 굉장히
0: 많이 나오거든요. 네. 뭐 중국에서 저는 들은 게 특히 뭐 항저우 같은데 네. 샹하이 같은데 이런 데서 이미 많이 활용이 되고 있고 음. 특히 지하철 탈때이 얼굴 가지고 인식해 갖고서는 뭐 패스처럼 네. 사용한다는 얘기 많이 들었거든요. 네.
1: 이번에 정조우씨는 전체 그시 전체 라인에 지하철 말씀하신 대로 안면 인식이 이제 다 개통이 됐습니다. 아~ 그러니까 이제 그 동네에서는 이제 결제를 안 하고 얼굴로 이제 결제를 하는, 그러니까 얼굴만 보면 이제 가는 이런 네. 것들이 되고 있고요. 제일 좀 우리나라 사람들이 보면 하, 정말 여기까지 들어가야 돼 하는 것 중에 가장 인상적이었던 게 공공 화장실 있잖아요. 공중 화장실. 어? <웃음> 화장실에서 휴지 쓰려면 안면 인식으로 제가 휴지로 볼 일을 본다고 등록을 해야, <웃음> 네, 그래야 일정의 휴지가 나와요. 공중 화장실에서. 네, 왜냐면 하 중국에서 하도 화장실에 있는 화장실을 가져가는 게 문제가 생기니까 아... 그걸 해결하기 위한 방법으로 아하... 안면 이식을 활용하고 있습니다. 네,
0: 그러면 화장실에 들어간 사람들은 잠재적인 범죄자위를 취급받는
1: 건 사실 다름이 <웃음> 없는 거거든요. 결국엔 네. 이 데이터를 어떻게 쓸지까지는 모르겠지만 음... 맘만 먹으면 누가 지금 어느 화장실에서 일을 보고 있다까지 네, 그걸 보고 있는지 잘 네, 보고 있는지 휴지 야도 중에서도 <웃음> 알 수가 있는
0: 거고 네, 네,
1: 네, 뭐 그래서... 그 정도까지 될수 있고요. 음... 그것뿐만 아니라 또 이제 우리나라 사람 보면 또 흠칫할 만한 게 심천 쪽에 이미 좀 어느 정도 도입이 되어 있는 거요 인데요 횡단보도에 안면인식과 함께 어떤 액정이 있어요 네네. 그럼 그게 뭐냐면 제가 만약에 무단횡단을 하잖아요 네네. 그러면은 누가 무단횡단을 했다는 게 계속 한 (2시간) 이상 계속 화면에 뜹니다.
0: 오, 너무 <웃음> 초상권 침해 이런 거 아니에요? 근데 그거에
1: 대해서 이름까지는 아니지만 예를 들면 그 사람의 어떤 정, 이제 정 정, 이제 체크되어 있던 아이들. 그래서, 어 실제로 외국인들도 거기에서 이제 지나갔을 네. 때 이름까지는 아니지만 이 사람이다라는 것까지 나온다라고 하는 어떤 그 루포를 본 적도 아. 있고요. 근데 이런 걸 하는 이유가 중국에서 단순히 그냥 얼굴인식으로 끝나려고 하는 게 아니에요. 네. 2020년까지 중국에서는 지금, 어각 주민에게 등급을 보유하는 사회 신용 시스템을 구축하려고 하고 네. 있습니다. 네. 이름도 아주 멋져요. 스카이넷인데요. 이 스카이넷 하면 우리가 뭐 영화 옛날에 터미네이터 뭐 이런 것도 좀 떠오르실 수 있을 것 같아요. 근데 이제 이 영화 자체는 터미네이터의 그 단어는 아니고 네. 이제 중국에서 가지고 있는 그 천망이라고 하는 중국어를 그대로 번역한 건데 오. 이게 뭐냐면은 노자의 도덕경에 나오는 문구래요. 노자의 도덕경? 네 그게 뭐냐면 하늘 그물의 눈은 매우 넓어서 성긴 것 같지만 아기는 하나도 놓치지 않는다. 하도 그러니까, 놓치지 않겠다는 뜻이죠 네, 그러니까. 정말로 모든 거를 다 보겠다라는 아... 수준으로 볼수 있을 것 같고요 거기에 사회 신용등급까지 넣는다는 건 뭐냐면 어~ 아까 말씀드린 것처럼 지금 이제 제가 만약에 무단횡단을 했어요 그러면 네. 무단횡단을 한게 어~ 이제 눈에 띄지 않습니까 네, 네. 화면에 뜨는데 거기서 끝나는 게 아니라 무단횡단한 사람이 몇번 이상 무단횡단을 하면 신용등급을 아예 가춰버리는 거예요. 그러니까 아. 단순히 어떤 벌금 수준이 아니고 네. 제가 은행에 가서 대출을 받으려고 하는데 아 무단횡단을 많이 하셔서 신용등급이 떨어져서 안됩니다. 까지 <웃음> 만들려고 한다는 거죠. 그러니까 는 어떤 그 어떤 사회에서 의 보여지는 어떤 행동 네. 그리고 결제, 교통 이런 것들까지 지금 다묶고 있는 네, 아니, 정말 어마무지한 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그냥
0: 감시사회고 사실 웃으면서 제가 기가 막혀 하긴 했지만 네. 이게 보통 일은 아니거든요. 그데뭐 미국이나 우리나라만 해도 이런 일이 있다 그러면은 들고 일어날 거예요 분명히 많은 그렇죠. 사람들이. 근데 중국 사람들은 별로 괜찮다고 보는가 봐요.
1: 그러니까 이게 참 재밌는 게 지금까지 설치되어 있는 2017년까지 설치된 네. CCTV 카메라가 전체 1억 7천만 대인데 2020년까지 4억 대를 추가하겠대요 그러니까 지금보다 두배 이상을 더 추가한다는 거죠. 허... 그 정도까지 촘촘하게 감시사회를 하는데 생각보다 중국 사람들은 약간 아... 실용주의적인 관점에서 보고 있는 부분이 아, 많아요. 그래요? 예를 들면 이런 거죠. 아, 내가 또, 하면 오히려 이런 것들이 범죄도 줄여주고 음. 어떤 문제도 막아주니까 이거 좋은 거 아니야라고 보는 이, 이~ 화면 이제 어떤 아. 상황들이 있었는데 이게 이제 너무 심해지다 보니까 최근에는 좀 이슈들이 나오고 음, 있습니다. 그렇군요. 네, 뭐 제일 대표적으로 그 학교 내에서 그러니까 학교 내대학교내의 내에, 내에 어떤 시스템 자체가 정부에서 가이드라인으로 음. 나오는 것 자체가 뭐냐면 대학교 수업을 할때 네. 학생들의 안면 인식을 하는 거예요. 그래서 학생들이 졸고 있는지, 아, 학생들이 네, 지 아니면 공부를 하는지. 근데 그걸 하는 이유가 뭐냐면 그 중에서 소위 똑똑한 친구들을 골라내겠다라고 하는 아, 게 이제 그 안에 했다. 있는 거죠. 그러니까 이걸 보고 어 교수들이 실제로 이제 반발을 하기다 하고 있습니다. 아, 그건 말도 네. 안 돼. <웃음>
0: 학교 같은 곳에서 이런 걸 하는 건 말도 안 되고 네. 똑똑한 사람은 곤란해서 뭐 어쩌겠던 이 굉장히 오생각적인 그런 어, 의미도 좀 내포하고 있는 그런 그렇죠. 부분 같은데, 근데 네. 사실 외국에서 미국에서 이런 얘기 많이 나왔었어요. 음. 그래갖고 뭐 최근 들어서 구글 같은 데서는 안면 인식 기술이나 이런 거를 상당히 많이 발전이 되었지만 더 이상 발전시키지 않겠다. 개인권 그렇죠. 침해에서 요소가 있고 그 정보 같은 데서 좀 달라고 이렇게 요청을 하는 경우에. 뭐, 마이크로소프트라든지 구글은 안 준다 고 그랬고, 아마존은 근 아마 주기를 결정을 낸 걸로 제가 알고 심지어 샌프란시스코 같은 데서는 정부 차원에서 이런 거 요청하지 않겠다라고까지 얘기를 했어요. 그렇죠. 바로 실리콘밸리가 옆에 있음에도 불구하고. 근데 중국이 이런 거를 하고 있다라고 보면 확실히 인식 차이는 대단한 것 같아요. 아, 그럼, 그럼요. 네. 네, 그것뿐만
1: 아니라 중국이랑 이제 그러니까 미국 얘기도 하셨지만 유럽도 또 온도 차이가 유럽도. 다릅니다. 네, 심지어 유럽에서는 오히려 좀 활용하는 려 분위기들이 있어요.
0: 거기가 테러의 위협이 많은 요습니다
1: 아, 특히나 영국. 아. 네, 영국에서 런던이 요참 재미있게 전 세계에서 가장 CCTV가 많은 도시 2위입니다. 그러니까 아. 1위는 베이징이고요. 1위는 뭐, 네. 네, 47만 대. 2위가 이제 런던인데 4 2만대예요 그러니까 는 네. 2017년 기준이긴 한데 어쨌든 상당히 많은 수준인데 3위가 워싱턴 DC였는데 3만대였거든요. 차이가 많이 나네요. 네. 그러니까 40만대급은 거의 베이징하고 음, 예, 런던밖에, 런던밖에 없는 네, 그만큼 테러에 대해서 체크를 하고 있다라고 볼수 있을 것 같고요. 네네. 특히 뭐 법원에서도 경찰이 이런 안면인식 기술을 사용하는 것이 뭐 이런 인권평등 데이터 개인정보 보호법률에 음. 위배되지 않는다는 판결을 얼마 전에 이제 웨일스 경찰에서 내리기도 했습니다.
0: 아, 근데 미국 같은 경우는 사실 그게 있었어요? 제가 어디서 기사에서 봤는데 이거를 기수, 안면 인식 기술 상당히 발전을 해갖고 네. 꽤 정확하게 알아보는 편인데 백인은 잘 알아보는데 으흠. 유색 인종의 경우에는 틀리는 경우가 많다는 거예요. 아, 그렇죠. 아무래도 데이터의 뭐 부족이라든지 으흠. 이런 것 때문에 그래서 이거를 백 퍼센트 우리가 의존할 수는 없다라고 으흠. 얘기를 하더라고요.
1: 그러니까요. 그래서 네. 오히려 중국 데이터가 무서운 것 같아요. 그러니까 중국은 정말 다양하고 많은 네. 데이터를 한 번에 치지 않습니까? 아. 그러다 보니까는 이제 그 말씀하셨던 이제 그 미국에서는 네. 백인을 이제 많이 알아보는 수제 알고리즘이지만 중국에서는 이제 동양인이나 네. 다양한 사람들에 대한 데이터가 있단 말이에요. 그러니까 그걸 가지고 이미 수출을 하고 있습니다. 수출까지. 네, 말레이시아 경찰에 이미 수출을 했고요. 그 외에 뭐 짐바브웨나. 아니면 우리가 알고 있는 약간 좀 국가 이름만 들어도, 어, 거기 조금 그런데 나는. 네, 뭐 그런 나라들의 이미 많이 좀. 수출이 되고 있고 아프리카 지역에도 중국에 수출하고 있고요. 네. 심지어 이제 이거를 기반을 삼아서 전 세계 표준을 아예 중국식으로 만들려고 하는 이런 움직임까지 최근에 있습니다. 아그
0: 얘기를 들으니까 정말 이게 기술로 발전을 해갖고 상당히 유용하게도 쓸수 있지만 네. 악용이 이렇게 쉽게도 될 수도 있겠다라는 생각이 네. 어느 나라에 수출을 많이 하고 있는다라는 얘기를 들으니까 딱 생각이 나고 나거든요. 그런데 네. 한국 같은
1: 경우는 어때요? 그러니까 이게 참 저는 기술의 아이러니라고 생각하는. 네. 그데요 어, 일단은 이런 인공지능 기반의 기술들은요. 좋은 알고리즘도 중요하지만 그걸 학습시킬 수 있는 풍부한 데이터가 필요해요. 음. 그러다 보니 이게 참 아까도 말씀드린 아이러니한 게 알고리즘 기술력 자체는 우리나라도 상당히 좋은 편이에요. 그런데 네. 데이터를 못 쓰니까 이게 아. 아무래도 좀 정확도가 떨어질 수밖에 없는 겁니다.
3: 아, 네, 그렇군요. 그러니까
1: 우리나에서는 라 아직까지 어떤 CCTV 기반의 체크하는 수준까지가 상용화는 아니지만 음. 최근에 이제 안면 인식을 기반으로 결제하는 것들 있잖아요. 네. 그런 것들은 이제 그 카드사나 이런 데서 파일럿 테스트를 네. 하고 있어요. 이제 그만큼은 이제 결제 부분에서는 조금씩 발전이 되고 있지만. 아직은 좀갈 길이 먼것 같고요. 음. 이걸 좀 반증하는 게 미국에서 전세 계 1년에 한 번이나 아니면 어떤 시기에 한 번씩 안면인식과 관련된 기술 챌린지를 하거든 대회를 네. 하거든요. 근데 최근에 있었던 대회에서 중국 회사가 1위부터 5위를 차지했습니다. <웃음> 미국에서 진짜. 한 건데 중국 회사가 1위부터 5위니까뭐그 어. 정도의 기술이 결국에는 데이터에서 나온다는 게참 아이러니한 거죠.
0: 근데 그게 있어요. 요새는 우리 스파이 같은 거 스파이 산업 얘기를 할때 네. 우리 스파이 하면은 막공공지막 뛰고 결 열차에서 뛰어 내리고 막 이런 생각이 드는데 요새 그렇게 안 하거든요. 음. 사실은 모든 것이 IT 기술에 의존해 갖고 처음에 시작할 때 거기부터 하는데 그렇죠. 중국이나 이런 약간은 권위주의 국가에서는 그런 게 쉬워요. 음. 하고 싶은 대로 하면 되니까. 근데 미국이나 유럽 국가는 함부로 했다가는 인권침해다 그러니까 영장도 받아야 되고 그러니까 음. 되게 귀찮은 게 많은 거예요. 그렇죠. 그래갖고 오히려 중국의 스파이 기술이 점점 점점 발전하고 있다. 그런 이야기가 있더라고요.
1: 그러니까요. 참 기술이 참 가지고 있는 좀 아이러니가 아닐까라고 볼 수밖에 없는 것 같아요. 결국에는 데이터 싸움으로 음. 가는 상황이기 때문에 모든 게 데이터를 누가 많이 차지하냐인데 그 데이터를 음. 차지하는데 법적인 허들이 없는 (웃음) 이런 나라에서는 어쩔 수 없이 데이터를 많이 가지고 갈 수밖에 없고 그게 네. 말씀하신 대로 제대로 좋은 방향으로만 쓰이면 좋지만 네. 이게 우리가 볼때아 이쪽으로는 좀 아닌 것 같은데 라는 것도 같이 지금 발전되고 있다는 게참 음. 지금의 기술의 아이러니가 아닐까라고 얘기할 수밖에 없을 것 같습니다. 네.
0: 제가 덧붙여 말씀드리면 좀우스운 얘기 같지만 FBI 같은 경우는 전담 변호사가 있어요. 나중에 법적 분쟁이 생길까 봐 <웃음> 미리미리 컨설트를 하는. 네. 저는 사실은 안면 인식 그 스마트폰으로 안 해요. 어. 별로 이렇게 찝찝해서 질문도 그렇죠. 안 해요. 그러니까
1: 그런 사람들이 네. 여전히 많으니 네. 중국에서는 아예 의무화를 하는 거죠.
0: 의무화를. 네. 저 같은 그래서 많은
1: 데이터를 모으겠다라는 걸 음. 이제 대놓고 얘기하는데 이게 걱정이 예를 들면 중국 근처에 신장 위구르 근처에 이미 네. 100만 명에 달하는 이제 위구르 무슬림교도들이나 소수민족들을 재육센터에서 교뭐 이렇게 뭐 한다 뭐 이런 얘기가 음. 네. 있는데 그뭐 네. 그런 부분에서도 역시 감시카메라를 가지고 안면 인식 자료를 쓴다는 거죠. 음. 그러니까 이미 중국 내에서도 어떤 탄압 그리고 홍콩 시위 이런 부분에서 안면 인식이 쓰이고 있기 때문에 이것에서 대해 이게 단순히 그냥 기술의 범위가 아니고 이제는 사회 정치적 국제적으로도 분명히 논의가 필요한 상황이다라고 음. 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 우리가 변화하고 또 발전한 기술의 그런 어, 열매를 따먹는 것은 참 좋은데 네. 또 어쩔 때는 그 열매가 도구로도 변할 수 있다는 음. 점. 그런 부분 꼭 항상 유념을 해야 될것 같습니다. 안면 인식 기술에 대해서 오늘 한국인사이트 김덕진 부소장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 교통이님 아, 격려 말씀 감사드리고요. 어벤져뉴스님 아까 모닝당이라고 하셔고 모닝당이 생겼나 서 견제할 뻔했습니다. 네, 이브닝당이고요. 네, 스담스나님 오늘도 네, 출첵해 주셔서 감사합니다. 지금 벤투 감독이 이끈 한국 축구대표팀 홍콩의 동아시안컵 진행되고 있습니다. 아직 0대0 특정 소식은 없는데요. 3연패 성공할 수 있을지 한국팀 지켜보겠습니다. 그리고 미세먼지 비상저감 조치 드디어 해제됐습니다. 내일은 좀 맑은 하늘을 볼수 있길 바라며 끝곡 폴리스가 부릅니다. 에브리브레스 유택. 네 안면 인식 얘기해드리니까 갑자기 생각이 나서요. 네 폴리스 스틱 목소리로 에브리 프레스 유테크 보내드립니다. 저는 내일 6시 기다리겠습니다. 지금까지 김지은이었습니다.